0: Ja, jag har inte kommit tillbaka till politiken för att Socialdemokraterna ska inha ett maktinnehav för evigt.
2: Jag har en fråga till statsminister Stefan Löfven angående ett uttalande som har väckt en del reaktioner. Det var ingen bra formulering, nej. Men jag menar också att, som jag sa, demokrati är vidare än, än att gå och rösta. För mig är demokratin också att kunna delta i samhället. Du kommer att lära he att
3: han well aware att Mr. Floyd var unarmed. Utvecklingen går nu
0: åt fel håll igen.
3: Håll kvasslängds avstånd. Regeringen ger upp vaccinationsmålet.
0: Det gigantiska containerfartyget Ever Given har dragits loss efter att i nästan en vecka har blockerat Suezkanalen.
3: Niemko Saboni hade inte förutsett vad partiledarskapet skulle innebära berättar hon i fredags fredagsintervjun. Stefan Löfven försöker hantera sitt mildt sagt uppmärksammade påstående att han aldrig har uppfattat att Vänsterpartiet Kommunisterna inte stod upp för demokratin. Och regeringen vädjar om ännu en kraftansträngning av svenskarna, det vill säga en asocial påskledighet. Och proppen i Suezkanalen gick loss till slut. Välkomna till veckopanelen påsk. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Påskafton. Vi är inne i vår månaden april och vi gör som vi brukar. Ett försök att summera ännu en händelserik vecka. The Quartal Way. Och vi vill, som ni vet, att många röster ska höras. Idag säger vi välkommen tillbaka till Ulf Dalsten som är gästprofessor i ekonomi, ordförande i tankesmedjan Elders- och tidigare statssekreterare hos Olof Palme. Hur är dagsformen, Ulf?
4: Den är fin. Jag befinner mig faktiskt i Frankrike i ett härligt solsken.
3: Bra. Och Hanna Vagenius, jurist och lokal centerpolitiker i Östersund- som debuterade i veckopanelen samtidigt med Ulf. Hur står det till med dig och med Jämtland?
1: Tack, det är fint här. Vi har lite blåsigt i fjällen över påsken, men den är ju alltid bäst här ändå.
3: <går> Okej, okay. och så har vi en debutant igen. Det är journalisten och numera historikern Johan Romin, med bakgrund som reporter och producent på SVT och Utbildningsradion bland annat. Välkommen till veckopanelen.
2: Tackar, det ska bli spännande att få prata om alla de här spännande eh, frågorna vi har på agendan.
3: Ja, och du håller på i att omskola dig från journalist nu, eller hur?
2: Ja, det, för två år sedan så kände jag att det var dags för en liten paus i journalistyrket efter, vad, vad var det, 18 år eller något sånt där, och, mm. eller 28 år, förlåt mig. Eh, så då skrev jag in mig på universitetet, följde en gammal dröm och bli historiker, så nu har jag en examen i militärhistoria från Försarshögskolan och eh, siktar på en master om ett år ungefär.
3: Är det skönt att kunna ta ställning och ha politiska åsikter och sånt där?
2: Det är jätteskönt och jag valde att eh, ta bladet lite från munnen och säga vad jag tycker om saker och ting efter en lång tid som public service journalist.
3: <laughs> ja det har märkts, du, du har rivstartat som twittrar också har jag noterat.
2: Det stämmer bra och eh, då tänkte jag att nu ska jag vara ärlig och säga vad jag tycker och inte bara försöka sälja mina tv-program.
3: Panelister idag alltså Ulf Dahlsten, Hanna Vagenius och Johan Romin. Vi börjar med några kortare veckohändelser som vi skannar av. Kanske inte är så korta förresten. För allra först är det coronaläget. Den lättnad eller platå i smittspridningen som många har hoppats på blev ju inte av.
0: Utvecklingen går nu åt fel
1: håll igen.
2: Sjukvården har ett mycket utsatt läge just nu. I många regioner ökar också smittspridningen ganska dramatiskt.
1: Vi ska inte låta påsken bli en högtid och tillfälle där vi bjuder smittan på närhet och trängsel.
3: Restriktionerna som vi har haft ett bra tag, de förlängs nu. Det var ju tänkt att en del sådana begränsningar skulle ha lättats den 11 april– –men så blir det inte. Istället förlängs de till 3 maj, sa regeringen i onsdags. Och som ett omvänt påskägg på skärtorstan kom beskedet om att vaccinmålet inte kommer att hålla– –som en följd av begränsningar i vaccinleveranserna. Ja, ökad smittspridning, utveckling åt fel håll och senare lagd vaccinationsplan– Hanna var Så varför hör vi nästan inga positiva coronanyheter?
1: Jag tror att det är för att de är ganska begränsade i antal framför allt. Men det har ju hänt vissa väldigt bra saker. Just att vaccinationen har kommit igång, att vi ser en, ett ganska dramatiskt fall i dödstalen framför allt när det gäller våra äldre. Det känns ändå väldigt skönt. Sen tror jag att... Vi kan inte påverka så väldigt mycket det här att, att det kommer att ta längre tid med vaccinationerna men man förstår ju att det finns en enorm trötthet bland människor som har levt med det här i över ett år nu. Det går ju inte att, att upprätthålla ett samhälle på det här sättet hur lång tid som helst heller så att man önskar ju verkligen att eh, man får ordning på vaccinationsfrågan och den ligger ju ganska mycket på EU-nivå. Det är ju eh, kommissionen som har förhandlat fram vaccinavtalen och de verkar ha... Vad ska vi säga? Kanske prioriterat lite för mycket kostnadsfrågan och lite för lite själva tidsaspekten på när vi kan få vaccinet. Underskattat helt enkelt vad det egentligen kostar både i människors psykiska hälsa, övriga hälsa ska man säga. Det är många som misstänker att det finns en grav diagnostering av cancer exempelvis. Men också vad det kostar rent ekonomiskt att ha en nedstängt längre. Så att det är väl en fel prioritering av kommissionen där.
3: Johan Romin... Många talar om att pandemitröttheten nu är så omfattande att fler och fler avviker från myndigheternas råd och rekommendationer. I så fall är det inte besluten som det är fel på utan följsamheten mot dem. Håller du med om det?
2: Alltså för ungefär ett år sedan så fick jag uppdrag av australisk tv att göra en dokumentär om coronaläget i Sverige. Och då var jag på alla de här presskonferenserna, träffade ministrar, alla som var inblandade i det här. Och redan då för ett år sedan i april så kände jag, something funny is going on here. Det är en märklig strategi vi har i det här landet. Och sen har det bara accelererat under hela hösten tycker jag. Med motstridiga budskap. Vi som har jobbat med kommunikation vet att kommunikation ska vara rak och enkel och bygga på sånt som folk förstår. I höst hösten var det lite fram och tillbaka. Man började prata om att man kunde öppna upp lite och sen började man stänga ner. Sen började man prata om att man ska ha munskydd i kollektivtrafiken men bara vissa tider. Sen om man tagit bort vissa tider till slut som medborgare så vet man ju varken in eller ut. Vad är det som gäller här? Och då börjar man ju inte bry sig längre. Så att om man åker till något köpcentrum. Och går runt där så kan Europa i högtalarna, ha munskydd, ha munskydd. Och så ser man kanske en på tjugo har munskydd på sig. Så det här har ju inte fungerat. Hanna?
1: Men jag läste idag senast att man har kunnat konstatera att följsamheten kring råden de ligger kvar på ungefär samma nivå som vi har haft de senaste månaderna. Däremot verkar det ju som att vi har fått in den här brittiska mutationen av coronaviruset som är extremt mycket mer smittsam. Och det gör ju att med samma följsamhet så får vi ett annat resultat i smittspridningen. Så att det kanske handlar mindre om att människor inte följer råden och mer om att vi har fått en mer smittsam variant helt enkelt. Ulf
4: ja, jag är väl lite grann på Johans linje. Att, eh, det har väl inte gått så här jättebra. Jag, jag hörde i förra programmet att man jämför, och det som ofta också folkhälsomyndigheten gör, med länderna ner i Europa. Men inte om vi ska jämföra oss med. Vi ska jämföra oss med länder som är lika glesbefolkade som, som vi själva och då är det de nordiska länderna. Och det, de har ju gått klart, sig mycket bättre, haft mycket färre döda, väsentligt färre döda. Så att, och jag, jag tror att det är lite grann är att vi har varit sena på bollen. Vi har varit sena på bollen i, i de, de länder som har gått bra för, de var snabba snabba med åtgärderna i förra våren de var snabba när andra vågen kom och det, det känns som, som Johan beskriver till han som att vi, vi har liksom velat lite grann och så har tiden gått och så har det blivit värre och det känns som med tredje vågen också nu på något sätt att det det liksom vi, vi kan inte riktigt bestämma oss hur vi ska, om vi ska ta tag i det eller inte och så går tiden och sen blir det då lite halvhjärtat. Men om vi talar om strategin så är det ju intressant Isikas intervju man får kommentera den igår i 30 minuter mm. där, han, där han ju sa att, att eh, han hade räknat med att det skulle dröja väldigt länge med vaccin och att det var värt att bygga en flockimmunitet genom att släppa på smittspridningen lite snabbt under våren och stuva undan de här 70-åringarna då som man uttryckte vid den tidpunkten och sen så till att, att man fick en smittspridning som sjukvården klarade men det höll ju inte eh, och det är också därför att, att det visar sig att det är inte så lätt att bygga flockimmunitet mot den här covid, visar sig. Och nu när, vi, när man väl kanske möjligen börjar kunna uppnå det mot den första varianten, ja då har vi fått en ny variant. Och det är redan en tredje, en tredje, fjärde variant på gång. Och man har sett att vi har inget skydd emot den här brasilianska, varianten de som är, har varit smittade. De har inget skydd mot den. Så att det, det här, här flockgymnitetet kan vi glömma. Nu är det vaccinering som gäller. Och då är, håller jag med Hanna där. Att det, det, här, här har ju varit liten aning, lite, lite naiva i upphandlingen. Det måste jag säga att de har varit.
2: För jag komma in lite om, om intervjun med Johan Gisecke? Den var ju enormt talande. I ett klipp där de hade satt samman vad är det han egentligen har sagt under våren, förra våren till exempel, olika. Jo han har verkligen nedtonat det här, det här skulle gå över snabbt och så vidare och så vidare. Och så kommer man tillbaka till studion, han skrattar lite kort och säger jag har haft i stort sett rätt hela tiden. Och det, det är om minuten... Säger allt om den här myndigheten och vad, hur hela den svenska policyn kring coronastrategin tycker jag. Där man har kommit med motstridiga uppgifter och nu säger man vi har haft rätt hela tiden. Det är inte riktigt okej okay i vårt samhälle tycker jag att det har varit på det här sättet.
3: Fast det var inte solklart tyckte jag om Johan Giesecke idag uttalar sig för Folkhälsomyndigheten på samma sätt som på den tiden han hade ett tydligt uppdrag för dem. Det var en viss distansering tyckte jag. Men, men frågan om vaccinering av svenska folket har ju blivit central och i förmiddags, jag talar nu om skär när vi spelar in det här, presenterade socialminister Lena Hallengren en ny överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner.
0: Så jag vill ändå få möjlighet att vara väldigt tydlig och säga att det är inte pengar som är problemet. Men företagen har inte förmått leverera fullt ut enligt avtal. Det gör att det inte finns tillräckligt mycket vaccin tillgängligt för att kunna följa den ursprungliga planen
3: så socialministern, det lät ju nästan som att det var i polemik med dig, Hanna just när hon säger att det har inte har varit pengar eller på något vis de ekonomiska aspekterna som har påverkat tillgången på vaccin.
1: Nej, men det har ju inte varit regeringen egentligen som har påverkat tillgången på vaccin. Det här är ju en gemensam upphandling som har gjorts på europeisk nivå. Och vi vet ju där att där har kommissionen helt enkelt inte velat... Den har helt enkelt inte lyckats gå fram så snabbt som man borde ha gjort och prioriterat att få fram vaccinleveranser snabbare. Det är bara att titta på avtalet med AstraZeneca exempelvis, där de inte levererar det som de kanske egentligen har kapacitet till för att man prioriterar Storbritannien före resten av, mm. av EU.
3: Och 30 juni för alla vuxna, det kan vi alltså glömma nu, beskedet eller den prognos som är aktuell är att alla över 65 ska ha fått minst en dos senast den 16 maj, om en och en halv månad alltså. Men för den stora gruppen, alla över 18 år, men inte över 65 då är det nya sista datumet en bra bit in i augusti, den 15 augusti. Ja, det här är kanske inte mycket att göra åt. Eller vad säger ni? Är det bara liksom att sucka och säga okej okay då?
4: Ja, alltså, det här är ju någonting som vi... vi det, det, så är det ju på ett sätt. att Vi kan inte göra mycket åt det. Men... men... Men jag tycker att det är viktigt hur vi förhåller oss nu under den här tiden. Nu har man börjat med att förlänga restriktioner och det är man ju tvungen till eftersom smittspridningen fortgår. Men som Giseke faktiskt sa igår, det är inte rimligt att förlänga de här restriktionerna för de äldre som redan är vaccinerade. Det är otroligt många klubbar, seniorklubbar, läsesirklar och annat bland de äldre som man inte kunnat upprätthålla under ett års tid. Att upprätthålla åtta personers regeln för de som är vaccinerade är inte rimligt. Det, det måste vara möjligt att börja återsamlas i alla i alla de här, här föreningssammanhang, klubbsammanhang, som, som äldre nu inte har kunnat göra på ett år, där som bara sturade undan eh, mm. och, och när de är vaccinerade allihopa.
3: Tack Ulf Hanna.
1: Jag tycker ju att en sak som är bra med de signaler som har kommit senare tiden när det kommer till vaccinering det är att man ställer om och försöker prioritera att ge så många som möjligt första dosen vaccin istället för att strikt hålla på att du ska få första och sen andra och sen går vi på nästa grupp. Det kommer ju att ge ett större skydd i samhället. Jag vet att Finland har också valt den vägen för att just göra det mindre riskfyllt. Det är ju så att inget vaccin fungerar i till 100 Och det gör ju att man blir ju ändå orolig för våra äldre om, om man skulle börja träffas fler om det är färre som har fått ens första sprutan. Så Förhoppningsvis kommer det att åtminstone göra någonting lite gott i det här och, och göra att vi får en minskad smittspridning nu under våren.
2: Jag tycker man ska prioritera de äldre personer i min mammas generation. Hon är 86 år, hon har fått den första sprutan, måste vänta i sex veckor på den andra sprutan. Och innan jag får min spruta då vill jag att alla 80-plussare, alla 70-plussare har fått sin.
3: Nu går vi över till en nyhet som först var ytterst nedslående och kostsam men som verkar sluta i dur.
0: Det gigantiska containerfartyget Ever Given har dragits loss efter att i nästan en vecka har blockerat Suezkanalen.
1: Det flyter och Egypten jublar boxerbåtarna som bidragit till detta. Det kör kör för att fira framgången nu för en timme sedan ungefär.
3: Sveriges Radio Cecilia Uddén rapporterade om den lyckade aktionen för att superfartyget med över 18 000 container skulle dras loss från grundet i Suezkanalen, handelsartären mellan Asien och Europa. Men var det otur med vädret eller buskörning som låg bakom grundstötningen? Det ska utredas nu och det är enorma summor det har kostat. Vad, vad tror Ulf Dahlsten?
4: Nej, jag vågar inte ha en uppfattning om det. Däremot tror jag man kan ha en uppfattning om vad konsekvensen eh, blir. För att redan nu så talar allt fler om att det här ger en skjutsåt. Eh, det som kallas North Sea Route, alltså den här vägen från Shanghai eh, norr om Sibirien eh, till, till Europa som är sju dagar kortare och där, där man nu eh, upprätthåller den vintertid genom, genom att ha isbrytning men med climate som tyvärr pågår så kommer väl det att vara helt öppet om några år. Så det är många räknar med ett väldigt kraftigt uppsving av den. Och det tror jag är kanske den största konsekvensen av det här.
3: Johan, vad är din reaktion på den här händelsen?
2: Ja, min tanke gick ju till hur, hur ska vi egentligen klara klimatmål, hur ska vi egentligen klara av att gå mot röra oss mot ett hållbart samhälle, när det här fortfarande är en sån stor del av vår kultur att vi vill köpa så billiga saker från Kina som ska fraktas på det här sättet. Hur vi ska vända det här, det är svårt att säga, men jag hoppas att det går, men kanske inte så troligt dock.
3: Hanna Vagenius, hade du hjärtat i halsgropen när du fick den här nyheten?
1: Jag tror inte att man från början riktigt förstod vidden- när den liksom körde fast av hur stort problem det här var- Egentligen kan man tycka att de som har hand om Suezkanalen kanske borde fundera över hur stora fartyg de egentligen tillåter. Jag föreställer mig att man har lite möten om det för närvarande och funderar över hur ser vi till så att det här aldrig händer igen. Den här båten är var ju tydligen
3: lika lång som om man lägger Eiffeltornet liksom ner på marken. Så någonting.
1: Precis, jag såg någon, någon jämförelse där de hade stora byggnader- bland annat eh, tornet barador ur Sagan om ringen. Eh, det tyckte jag var en rimlig, rimlig jämförelse. Och, eh, man måste ju vara medveten om att ju större skepp man kör därigenom- desto större är också risken för att någonting går väldigt, väldigt snett. Och det är ju en riskavvägning som man alltid måste göra där. Eh, jag tror ju att det i grund och botten är bra att vi handlar med varandra. Och jag tycker det är fascinerande hur lite vi märker av- av all den här logistiken så Där länge funkar, den fungerar. Ja. Mm. Det är ju helt fantastiskt egentligen om man tänker på det. Man går i affärerna idag och man ser att vi kan köpa varor från hela världen. Men Även vi sätter egentligen inte en tanke kring även i pandemin kan vi göra det men vi har egentligen inte en tanke på hur hamnade mm. de där och det är väldigt intrikata system som har vuxit fram på den fria marknaden som gör att vi kan göra det och det är i grund och botten någonting fantastiskt och som vi ska vara rädda om och det är kanske det som den här krisen mest kommer att påminna oss om
3: stoppet var ju en vecka ungefär och det, men det är ju massor med fartyg som då alltså blir väntande på olika håll där jag hörde i Ekots rapportering att många fartyg som använder den här rutten transporterar levande djur i sina kontrainerar. Närmare 200 000 djur ska ha funnits på fartyg som levt väntande mest får. Hanna, det är en annan aspekt på den här trafiken.
1: Ja, och den är ju otroligt allvarlig. Jag är ju själv uppvuxen med just får för att mina föräldrar hade det under, under min barndom. Det är fantastiska djur. Och jag mår lite illa vid tanken på att de ska ha suttit fast i den här värmen på en båt under den här tiden. Jag vet att eh, vår europaparlamentariker Emma Wisner har ju lyft den här frågan i Europaparlamentet nu också när rapporterna har kommit om att det har varit djur. Jag har förstått det som att de mest är transporterade från Rumänien. Och för mig är det fascinerande att vi fortfarande kan tillåta den typen av djurtransporter. Det, är, det känns inte okej. Okay.
3: Men du menar att de flesta fåren alltså kommer från Europa och sen åker genom för att mot Asien, är det så?
1: Jag vet faktiskt inte om de var på väg norrut eller söderut. Jag tycker att det är lika problematiskt åt vilket ja, håll jo. egentligen. Men, men det, det, antingen skulle de till eller från Rumänien som jag förstod det.
2: Mm, Johan? Nej, men det här sätter ju fort eh, ännu mer fokus på tankar om hållbarhet, känner jag, när du berättar det här. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare, men det, lät, det låter fruktansvärt, tycker jag.
4: För jag lägga till det alltså, här, när det gäller hållbarhetsfrågorna så ska vi komma ihåg att eh, ett stort problem med de här transporterna mellan öst och väst är ju att så mycket går via flyg, faktiskt. Och, och i växande grad dessutom. Eh, och här finns det ju då... Planer. Man kan tycka olika saker om det men det här sidenväxtprojektet som Kina håller på med det innehåller faktiskt också en del järnvägsförbindelser som skulle då kunna ersätta de här flygförbindelserna. Tyvärr har vi ju lite beröringsskräck här nu i Kina men jag egentligen tycker jag att vi borde engagera oss i och se till att det där blir någonting vettigt av det för att det, det skulle kunna bli något bra för miljön om vi fick järnvägsförbindelser och, och fick det istället för flyget som, som, som medel
3: för de grejer som ska fram snabbt. Och då går vi över till vårt första huvudämne.
0: Åh, oh, nej. Jag tänker att det går inte att föreställa sig hur det är att vara partiledare. Och ännu mindre hur det är att vara partiledare för Liberalerna.
3: Ja, Saboni var öppenhjärtig i kvartalsfredagsintervju. Hon medgav att jobbet har inneburit en del överraskningar och väldigt många viljor. Och så här sa hon om det som den utdragna diskussionen i partirådet handlade om förra helgen. Partiledningens vilja att säga att den vill sitta i en borgerlig regering, även om det blir med stöd av Sverigedemokraterna.
0: När jag säger att vi ska vara beredda att prata med alla för att lösa de här konkreta problemen- då kan ju det upplevas att jag öppnar upp dörren för mörka krafter. Men den dörren öppnade 2010 när de kom in i riksdagen. Det är inte så att de inte har inflytande. Och, och en del ogillar att jag säger att de är isolerade. Nej, de är ju inte isolerade i verkligheten. De har ju inflytande. Men vi har ju kommunicerat i våra dokument, nedtecknat- att syftet med samarbetet denna mandatperiod- är att isolera ytterkanter. Och det som låg på bordet efter fyra månaders samtal så fanns det fanns den här vägen som nu fick tydlig majoritet eller att vi skulle fortsätta på samma sätt. Det vi ser tillbaka till 2018 års beslut inte på något vis ha någonting med, med, med ytterkanter att göra ja, framförallt hos Sverigedemokraterna. Mm. Och det menar jag att det de, de, de är ingen lösning.
3: Det är ingen lösning att göra som man har gjort enligt januaröverenskommelsen tyckte Niamco Saboni. Ulf Dahlsten, vad säger du när du har hört Saboni förklara hur hon ser på liberalernas utgångsläge och lärdomarna av de här två åren då med januariöverenskommelsen?
4: Ja, alltså jag, jag kan ju på ett sätt förstå henne faktiskt att hon vill ha en diskussion om det här. Och jag tror att hon har, hon har delvis rätt i att sättet att bemöta Sverigedemokraterna behöver utvecklas, det, det går inte längre att bara påminna om deras nazistiska förflutna. Det är, det är sant, det, var, det finns ett sånt förflutet, men jag tror att det, om man nu ska förhålla sig till dem, och det ska man därför att jag tycker att de är, i många avseenden har en, en politik som är rätt förfärlig, så är det till deras politik man ska förhålla sig och det är den man ska börja bemöta och det är den man ska liksom disk diskutera mer konkret. Så här generella bara fördömanden av att Sverigedemokrater de är gamla nazister och så här, det fungerar inte längre. Mm. Han, han har gjort aldrig... Man ja, har gjort alldeles så många förrogivande framträdanden i TV för att det där ska gå hem längre. Och det finns många frågor de har lyft upp som dessutom där de har fått gensvar hos folk. Så det måste man förhålla sig till. Det håller jag med om. Men sen att gå in i samarbete med dem. Det, det, det har jag ju. Alltså det bär mig otroligt mycket emot. Alltså jag är, det måste jag ju säga. Det där, där, där hänger jag inte med henne. Det
3: gör jag inte. Johan Romine, hänger du med Janko Saboni?
2: Ja, jag tyckte att den här intervjun var utmärkt bra. Den var väldigt intressant, speciellt när hon berättade att hon egentligen först från och med söndags att hon bedriver den politik som hon vill trots att hon har varit partiledare sedan 2019. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Sen måste jag säga att jag håller med om allt som Nyamko Saboni säger i den här intervjun. Det är svensk... <laughs> Det är Sveriges väljare och numera 17 procent av svenska väljarkåren som har legitimerat det här partiet. Vi har ett parlamentariskt system i Sverige. Vi har partier som ja, stöter och blöter olika frågor i vårt parlament. Och det är den verklighet vi har. Jag tycker inte att det har varit en bra strategi att stänga ut dem. Och det har ju visat sig hur de har vuxit också från 2010 fram till idag.
3: Ja, Saboni sa ju att detta, att isolera Sverigedemokraterna är någonting som man kan säga att man gör, men i praktiken är de inte isolerade för de sitter i riksdagen och har ett inflytande, var hennes bild.
2: Precis, och det är ju Han... ärligt att säga så, istället för att man hycklar. Och det är, ja, är men, ärlighet
3: men, men, först. Men sen är frågan om det är vägvalet som har, som har gjorts nu och vad det får för konsekvenser och vad det kan komma att öppna för dörrar. Hanna Vagenius.
1: Ja, nej, men jag får väl hålla med om att det är klart att Sverigedemokraterna är ju inte isolerade i och med att de sitter i riksdagen. Men vi ska vara medvetna om att det är ju riksdagen. Det är ju inte dagis. Alla får inte vara med och leka. Så enkelt är det i politiken. Man gör upp med de som står den närmast. Och är det här det som är liberalernas vägval så, så får ju det stå för dem. Jag tycker också att det var en väldigt bra intervju, men jag måste säga att jag tycker att Jörgen Wittfeldt gjorde det stora jobbet. Jag tycker att Nyamko var... Hon var svarslös ganska ofta, förvånansvärt ofta. Jag har alltid uppfattat henne som en väldigt klartänkt och genomtänkt person. Men här var det många, många frågor där det blev tyst ganska länge. Så att jag är lite besviken.
3: Mycket har ju handlat om att ett budgetsamarbete det skulle vara en så kallad röd linje för Liberalerna. Men så enkelt är det inte, enligt Saboni.
0: För mig är inte problemet att de påverkar en budget. För mig är problemet hur de i så fall skulle kunna mm. påverka, med vilka frågor. Och det har inte lagts fram några frågor, det har inte lagts fram några krav. Mm. De enda frågor som läggs fram på förhandlingsbordet, det kommer från journalister. Men jag förhandlar inte med journalister.
3: Hanna, borde hon förhandla med journalisterna? Det är de som ställer frågorna om vad det skulle kunna komma för ultimatum eller, eller krav eller, eller villkor från Sverigedemokraterna.
1: Nej det är klart att hon inte ska förhandla med journalisterna men där gjorde ju också Wittfeldt en poäng precis efter där du klippte om att man kan ju ändå räkna ut någorlunda kring vad kommer det att handla om som Sverigedemokraterna vill ha i utbyte mot att de stödjer en budget. Och där gör man ju naturligtvis olika bedömningar av vad som är möjligt att få fram och vill man testa det här? Absolut. Får ni stöd för det i riksdagen, gör ett försök. Det kan vi ju inte hindra. Det är ju så som en, en demokrati fungerar. Jag är ändå övertygad om att det kommer att misslyckas. Det kommer inte att, att fungera att stödja sig på Sverigedemokraterna- därför att de har ett i grunden så annorlunda syn på demokratin. Jag vill kanske inte som... Så många kallar dem för odemokratiska. Men de tillhör ju inte den här fåran som stödjer en liberal demokrati. Och vi måste skilja på bara begreppet demokrati och att ha en liberal demokrati. För det innefattar ändå också vissa mänskliga rättigheter och saker som, alltså, som den folkvalda församlingen inte får beslut om. Och det skiljer ändå ett majoritetens vad ska man säga, folkvälde och möjlighet till vanstyre från den civiliserade världen som vi har i väst idag.
3: Ja, det vägval som Liberalerna gjorde på partirådet ledde ju förstås till reaktioner och positioneringar från andra partier också. Och bland annat från Socialdemokraterna.
2: Statsminister Stefan Löfven säger till dagens nyheter, citat Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin.
3: Vänsterpartiet, kommunisterna hade länge som
2: mål att avskaffa demokratin i Sverige. I deras idealsamhällen fanns inga fria val och i de regimer som de upprätthöll relationer med så, så levde människor i förtryck.
3: Skillnaden är just att, att Vänsterpartiet, de var ett hot mot demokratin på 50-talet, på 60-talet och tidigare än det. De reformerades kan man säga, från 70-talet
0: och framåt. Men de var definitivt ett hot mot demokratin och lojala mot Sovjetryssland innan dess. Eh, Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin idag.
3: Ja, vilken grej när Stefan Löfven ska berätta varför han tycker att Niamco Sabonis parti är på farliga vägar. Med tanke på framtida stöd från SD så säger han till en journalist att Vänsterpartiet Kommunisterna stod upp för demokratin. Ni har det här kort ur studiet i veckan och Expressens ledarskribent Patrik Kronqvist och Aftonbladets Anders Lindberg som kommenterade och kom till lite olika slutsatser. Så här kan det bli i svensk debatt ibland. Man börjar tala om Liberalerna, det får sedan vidare till Sverigedemokraterna och vad det partiet står för och så slutar det med att en kontroversiell syn på VPK hamnar mitt i debatten. Vad säger nu panelen om Stefan Lövens ord om vänsterpartiet kommunisterna? Menade han vad han sa i den intervjun, Hanna?
1: Alltså jag tycker att det här låter nästan djuholtskt som någonting som man slänger ur sig och drar till med och hoppas på att det inte blir synad på. Det är klart att Stefan Löfven måste vara medveten om det grava antidemokratiska historia som finns inom VPK. Socialdemokraterna har ju kämpat ganska hårt med det. Jag är säker på att Ulf kan... Eh, Breda ut sig om den saken. Men din bedömning är
3: att han inte menade det han sa? Till jag Thomas vet nyheter. inte.
1: Nej, men alltså, om han menade vad han sa, då är det ju gravt obildat på en nivå som jag vill tro att socialdemokratiska statsministrar inte håller sig med.
3: Vi ska komma strax till hur Stefan Löfven i efterhand har kommenterat det där. Men jag tänkte vi börja med faktiskt att försöka ta på allvar de här orden och fråga om det var det han menade. Det som det lät som. Uh, Ulf Dahlsten.
4: Alltså jag tror att han egentligen tänker på Vänsterpartiet idag när han uttalade sig lite, lite slarvigt. Därför att historien är ju, är ju inte vacker. Alltså, ja, ja, det var ju så att, att det gamla kommunistpartiet var finansierat från Sovjetunionen. Det var så att deras funktionärer utbildades på stalinistläger för, för hur de skulle kunna destabilisera Sverige genom att infiltrera fackföreningsrörelsen eh, försöka ordna eh, strejker och skapa kaos i landet som skulle kunna bädda för ett kommunistiskt maktövertagande. Det höll de ju på med hos oss och i Finland. Och det var ju hela historien bakom det här IB eh, eh, som handlade om att socialdemokraterna avslöjade de här utbildade agenterna så att säga som hade de här uppgifterna och såg till att de inte fick inflytande i fackföreningsrörelsen. Det där lite också lite intressant därför att att När det sen avslöjdes då av, av den eh, inflytningsagenten för KGB, Jan Geo, det är ju mer känt att han var det.
3: Ja, det där är väl möjligen någonting som är under diskussion. Nej, huruvida... nej, nej
4: det har han själv medgett faktiskt. Ja,
3: att han, att han har fått betalt för någon slags upplysning har han medgett. Men han har inte godtagit epitetet KGB-agent.
4: Okej. Okay. Eh, det då 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 säger jag det ändå. Eh, och, och det, det ändå. Alltså, det är obegripligt det här att, att liksom fortfarande det KGB:s version av vad IBE stod för som, som gäller som sanningen i Sverige efter alla dessa år. När det skärverket var en patriotisk insats mot ett riktigt hot mot Sverige. Man kan ju fundera på att det var väldigt naivt av de här människorna att tro att de skulle kunna skapa det här kaoset i Sverige. Men det var ju deras, det var ju det de ville göra. Så visst är, är, är kommunistiska partier har ett mycket svart förflutet och det måste, måste få sägas. Alltså, så är
3: det. Lövens ord, Johan Romima säger du?
2: Ja, till att börja med kan jag ju säga att eh, som ung SSU-are så var jag faktiskt med och uteslöt kommunister och eh, sträckte upp mitt röstkort för att eh, de här offensivarna skulle tvingas lämna SSU. Så jag har sett det här själv. Eh, för mina ögon. Men jag tror att det här med Stefan Löfvens uttalande det kom nu efter, han, efter det att han har känt att hans re kommande regeringsunderlag börjar bli shaky. Här lämnar Liberalerna, säger det tydligt. Centerpartiet säger att de vill vara neutrala mellan de här båda. Eh, Miljöpartiet kan åka ur ganska troligen att de gör det och då finns det bara Vänsterpartiet kvar. Då måste de komma in i det demokratiska finrummet och det var det som det här uttalandet handlar om. Jag tror inte att det var en felsägning eller att det sen har de fått en extrem reaktion, en mycket, mycket negativ reaktion eftersom man sköt sig själv i foten här. Men det fanns en strategi bakom, han vill få in Vänsterpartiet bland de demokratiska partierna.
3: Under en pressträff i onsdags som egentligen handlade om förlängda coronarestriktioner fick Löfven frågor om de här orden om VPK och då reviderade han sig något.
2: Det var ingen bra formulering, nej. Men jag menar också att, som jag sa, demokrati är vidare än, än att gå och rösta. För mig är demokratin också att kunna delta i samhället. Och jag hade aldrig uppfattat att man ville minska folkbildning eller, eller, eller för den delen tycker att judar och samer inte kan vara svenskar. Den delen, i den del menar Men att vi, socialdemokratin har som sagt alltid varit tydliga mot kommunismen och är det fortfarande.
3: Ja, frågan är ju om den här definitionen av demokrati där Levén bland annat tog upp sverigdemokratiska förslag om ekonomiskt stöd till folkbildningsverksamhet och synen på vem som är svensk och inte gör det uttalandet idén om VPKs demokratiska halt mer begripligt, Hanna var Genius.
1: Nej men det är väl ett symptom på att vi i Sverige har haft en tendens i decennier av att säga att allting som är fint och härligt och bra i samhället, det handlar om demokrati så är det ju inte demokrati, det handlar om folkstyret den liberala demokratin handlar om att begränsa folkstyret med mänskliga rättigheter och sen finns det många andra saker i ett samhälle som också är bra viktiga och ibland fullständigt nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla vårt samhällsskick och han har ju absolut rätt i att Nej, men vänsterpartiet har, har inte liksom försökt att frånta samerna sina ursprungsbefolkningsrättigheter eller säga att de inte är svenskar eller så. Det finns ju naturligtvis problem med antisemitism inom vänstern å andra sidan som jag tror att han försöker släta över lite. Där har ju Sverigedemokraterna, de har ju å andra sidan en, en väldigt tydlig och nära Historia som är kopplad till rasism och nazism och fascism skulle jag säga. De hävdar ju att de inte står för det idag men det är ju väldigt mycket närmre i tid sett till den saken. Så att han har absolut en poäng att det är en viss skillnad. Men det är ju snarare en skillnad i, i tid än vad det är en skillnad i värderingar när man har varit som extremast.
3: Både Stefan Löfven och Aftonbladets Sanders Lindmer som jag hörde tidigare talar om Sverigedemokraterna som ett parti som inte är demokratiskt. Johan Romin, finns det goda skäl att benämna SD på det sättet?
2: Vet du problemet är när man pratar om SD? Det är att man, får, man gärna av människor på vänsterkanten vill skjuta in den i under sd paraplyet Jag personligen avskyr SD, har inget övers för dem alls överhuvudtaget. Men jag vänder mig mot hur de beskrivs. Om till exempel det här uttalandet som Björn Söder gjorde från början om judar och samer som jag tycker är ett förskräckligt uttalande men Stefan Löfven låter det förstå eller låter det låta som att det här är någon sorts officiell politik från det partiet och det är ju inte det och eh, oavsett det är ett fruktansvärt hemskt uttalande men det är inte hederligt att säga att det här står i deras eller gör det påskina att det här står i deras partiprogram. Det är sådana saker som vi, till, sen för, för att gå vidare med det här med folkbildning och så vidare, att anse att, vi säger att man anser att folkbildningspengarna borde halveras, att det skulle vara ett hot mot demokratin, det är ju nys. Det är inte, demokrati är fria val, mötesfrihet, att vi får skriva vad vi vill, vi får yttra oss om vad vi vill, bara vi håller oss inom lagens råmärken och sen några andra rättigheter, religionsfrihet och så vidare, det är demokrati.
3: Ulf Dahlsten. Ja,
4: Jag tycker som jag upprepar det här att jag tycker att det är dags att sluta kalla det vänsterpartiet och, och, och Sverigedemokraterna för odemokratiska. Det är de inte. De accepterar det svenska demokratiska systemet. De deltar i val och de på, på, accepterar spelreglerna i, i, när de, när de är, sitter i de positioner som de har hamnat i. Så att det, alla de odemokratiska är bara meningslöst. Jag tycker vi ska börja kritisera deras politik. Och det, det innehållet i den politiken, det, 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 det tror jag det är dags att göra nu.
3: Statsvetarprofessorn Sören Holmberg var inte inne på att etikettera Sverigedemokraterna som icke-demokratiska när jag hade honom för några veckor sedan. Hanna?
1: Nej men jag håller med. Jag tycker att det här skymmer ju den diskussion som vi borde ha om vad som egentligen är problematiskt med de här partierna. Vad är det i grunden som är problematiskt med Sverigedemokraterna? Det är ju inte det att de inte tycker att man borde ha fria val. Tvärtom så lever ju de under någon sorts föreställning om att de företräder en tyst majoritet i det här landet. Problemet med Sverigedemokraterna är ju att man inte accepterar de begränsningar som ska finnas av den offentliga makten. Man vill göra en fullständig omdaning av samhället, man vill styra människor så mycket som så möjligt och forma dem så mycket som möjligt det är ju någonting som går helt på tvärs med den liksom liberala grundinställning som jag tycker att man ska ha till människan där var och en får forma sitt eget liv så länge hon inte tvingar och skada någon annan där borde vi ju lägga tyngdpunkten, men jag tror att det är tyvärr många som är oroliga för att förlora den debatten och därför så vågar man inte överhuvudtaget titta på sakfrågorna utan man nöjer sig med att etikettera och det tycker jag är djupt problematiskt
3: Veckopanelen går vidare
1: Så som Ben sagt om den här testen är hård har vi två systems i Amerika, en för white America och en för black Amerika och vi kan ha det
3: You will learn that he was well aware that Mr. Floyd was unarmed, that Mr. Floyd had not threatened anyone, that Mr. Floyd was in handcuffs, he was completely in the control of the police, he was defenseless. You will learn what happened in that 9 minutes and 29 seconds, the most important numbers you will hear in this trial are nine to nine. I slutet av maj är det ett år sedan George Floyd dog i Minneapolis efter att i nio minuter ha haft ett polisknä på sin nacke och hals. Och i veckan började rättegången mot en polis, Derek Chauvin, som hade sin kroppstyngd på den döende George Floyd. Rättegången kommer att hålla på i en månad nästan och vi har inte hört den åtalade men... Många svarta ser den här rättegången som att hela det juridiska systemet i USA står inför rätta. Vad säger ni i panelen på betydelsen av det här fallet när en polis faktiskt är åtalad för dråp? Johan, kan vi börja?
2: Ja, den här händelsen är oerhört allvarlig och fruktansvärd tycker jag. Jag har själv sett rasism i USA. Jag har bott i USA i amerikanska söden och sett hur Ku Klux Klan annonserar i tidningen där jag bodde och, och så vidare. Och hur människor pratar om svarta. Så att jag har full förståelse för de svartas reaktion i Amerika. Sen tycker jag att de här upploppen som har varit i många städer är eh, inte inte borde finnas i demokratiska samhällen. Jag tycker man ska eh, demonstrera fredligt. Men jag har full förståelse för den vrede som finns.
3: Ulf, vad kan det innebära när utgången av en rättegång är så känslig så att man känner att det, det har blivit nationell politik av det hela? Åtminstone är ju laddningarna, känslor, känslorna och kraven och, och vreden så otroligt starka.
4: Alltså det, det har blivit en fruktansvärd polarisering i USA. Det är ju, det är ju tragiskt. Alltså det, det är värt att påminna om att det republikanska partisprogram, jag vet inte om ni har läst, om ni inte har gjort det, rekommenderar jag att göra det. Det är helt förfärligt. Det är, det, det, det är rasistiskt, det är undertoner, det är patriarkaliskt, det är homofobiskt, det är vetenskapsfientligt. Det, det är helt, helt förfärligt, det, deras, deras valplattform de hade sist. Och där, det, är, det är värre än Sverigedemokrater. I, I vissa scener faktiskt, om man nu ska göra en jämförelse. Och det, det här, det här är, det har blivit nu en, en fråga om hur man ställer sig till, till de svarta krav på, på, på att bli behandlade på samma sätt. Å ena sidan, och det här kravet på, på säkerhet och trygghet och, och stöd för polisen, på den andra sidan. och De här två, de här två hör inte vara. De ena skriker på, på, på rättvisa för, för de svarta, och de andra skriker på mera poliser, mer säkerhet, mera trygghet. Detta är ett totalt uppdelat land. Det är otroligt trist och det är ett, en jättesvår uppgift för Biden att försöka hålla ihop det
3: här framöver. Mm. Vi, vi hörde... Obero,
4: oberoende, av, oberoende egentligen av hur det här går så tror jag att de kommer att fortsätta leva med det.
3: Vi hörde George Floyds brorson i början som sa att om det här är en svår rättegång då har vi två olika rättssystem i USA. Ett för vita och ett för, för svarta. Um,
1: Hanna, vad säger du? Ja, men det får man nog säga att det har man. Det är ju bara att titta på den kriminalstatistik som finns i USA så ser man att beroende på hudfärg, är det så att du har en mörkare hudfärg, då döms du till hårdare fängelsestraff, till längre fängelsestraff, till eh, alltså för, för också brott som man normalt sett kanske, om en vit röker på så åker man inte in i fängelse. Om du däremot är svart så kan du förvänta dig att det går väldigt, väldigt mycket värre. Och det är –ett grundläggande problem som finns i USA. Sen så kulminerar det här ju också med att det handlar om hur statsmakten behandlar medborgarna i det här fallet. Jag har sett tyvärr många som när det här inträffade försökte misskreditera den här mannen– –och säga att ja, men han, han var dömd tidigare och han hade gjort det här och det här brottet. och Så kan du absolut vara. Och det kan han, han kan mycket väl ha förtjänat att dömas för de sakerna. Men det betyder inte att man förtjänar att dö under ett polisknä. Och jag tror att vi måste vara medvetna om att så länge vi ska vara ett civiliserat samhälle så måste vi ställa vissa krav på hur våldsmonopolet utövas. Det får inte utövas på ett sådant sätt att medborgarnas säkerhet är mer hotad av våldsmonopolet- än det som våldsmonopolet är tänkt att bekämpa. Och jag tror att det är mm. den frustrationen- som väldigt många känner i USA idag.
3: Mm. Eh, Derek Chauvin- som är åtalad- eh, riskerar max 40 års fängelse. Eh, brottsrebuseringen är ju inte mord- utan dråp. Olika varianter av, av, av dråp. Han är inte polis längre. Johan, tänkbara reaktioner i USA- om Chauvin blir friad- eller får ett lindrigt straff-
2: då kommer det bli upplopp och vrede, ungefär som vi såg på 90-talets början. Och ja, vart ska det sluta då? Och de Jag...
3: upploppen ska i så fall hanteras av polisstyrkor på olika håll.
2: Ja, precis. precis. Det, är... Ja, det är en oroande utveckling. Jag tror och hoppas att han kommer få sitt straff i paritet med det här brottet. Jag hoppas på det.
4: Samtidigt som man ska vara klar på att, att här finns det då på den andra sidan en, en hög extremistisk närmaste eh, grupp som är med, med starka stark röst i USA som, som liksom, eh, inte kommer acceptera det. Så att acceptera vi, det. Vilket än går så kvarstår de de här klyftorna i landet. Det är väldigt trist. Hanna?
1: Ja, men det här är ju klyftor som... Jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tror att polariseringen har kommit nu. USA har varit ett polariserat land under århundraden Man har ju haft slaveri fram till alldeles för nyligen, om vi ska vara, vara helt ärliga här. Och det är klart att det lever kvar. Det tar tid att, att förändra. Och det är därför som det också är så otroligt, otroligt viktigt att det offentliga samhället, att den rättsvårdande myndigheten verkligen ser till att inte göra skillnader på människor utifrån de här sakerna därför att så länge man gör det så kommer det vara omöjligt att överbrygga de, de skillnader i synsätt som finns och det betyder tycker jag att det offentliga måste ta ett större ansvar man måste se till så att livsmöjligheterna för framförallt svarta i USA får, blir väldigt mycket bättre att man ser till att de orättvisor som finns inbyggda i justitssystemet att de försvinner, att man inte dömer människor olika beroende på hudfärg annars kommer det här aldrig att gå
3: vi följer den här rättegången och de andra tre poliserna som också var med, men som inte var de som hade knät på Floyd, de kommer att ställas inför detta i en särskild rättegång i slutet på sommaren. Nu har det blivit dags för panelens fria åkning, höll jag på att säga, nämligen veckans person eller veckans ord. Vem vill börja med detta?
2: Jag kan Julius börja. Johan kan börja. Jag tycker veckans person är Nyamku Saboni. för att för första gången som partiledare så får hon de bedriva den politik som hon själv tror på. Det måste ju ändå kännas stort någonstans. Och när det gäller ut, veckans uttalande så måste jag säga, även om jag inte tycker om det uttalande, men så ty jag tycker att det var oerhört talande uttalande, så är det Stefan Löfven. Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin. Där försökte han tvätta eh, Vänsterpartiet och dess historia. Jag kommer inte glömma det när jag går till valurnan nästa gång.
3: Du körde både veckans person och veckans ord Det är ju egentligen antingen äldre Men det är klart, mycket vill ha mer <laughs> Okej, okay, tack eh, Johan och Hanna
1: ja men Jag tar ett väldigt säsongsbetonat ord, nämligen påskägg som ju naturligtvis är väldigt aktuellt eftersom att vi går in i påsken här men som också får mig att tänka på att det är kul hur ord utvecklas om du talar med en yngre person som lever mycket i dataspelsvärlden nu så skulle de nog snarare associera det till att man kan upptäcka liksom små hemliga inbyggda saker på hemsidor och i spel och grejer snarare än att det ska vara just godis som det handlar om mm -hmm. och jag tycker det är intressant hur sak, liksom ord kan få helt nya betydelser i den digitala världen. och Det är också väldigt spännande. Säger någonting om utvecklingen vi fortfarande lever i. Vi är inte klara med den.
3: Är det inte lite läskigt när ord som man trodde att man visste vad de betydde och så visar sig att det är något helt annat. Är det, är det bara härligt det?
1: Man kan välja att se det som läskigt eller så kan man välja att se det som utvecklande.
3: Tror jag. <laughs> Tack för det. <laughs> Ulf?
4: Jo, jag ska lyfta fram Berlin. Där har de kommit på hur man ska kunna öppna teatrar och sätta igång ett vanligt liv igen. De säljer på nätet så säljer de ett paket där man får köpa biljett och samtidigt ett snabbtest. Och så infinner man sig till teatern en timme innan gör sin snabbtest. Är den okej? Okay? Så, och i grön då, då kan man gå, får man sin biljett är den är inte det så får man tillbaka pengarna och så finns naturligtvis möjligheter för dem att köpa biljetter direkt som är vaccinerade varför kan vi inte börja med det här i Sverige nu eh, och få igång kulturlivet som vi har haft så, på sparlåga så länge det tycker jag vore en fantastisk grej att ta efter heja Berlin
2: jag har faktiskt gjort ett sådant test så jag kan, jag kan vidimera att det är ett bra test. Så det jag håller
1: med dig. Åkte inte Nederländerna på ett bakslag med just det här systemet för ett tag sedan tyckte jag jag hörde någonting om idag. Jag får kolla upp det närmare. Annars tycker jag också att det hade varit väldigt, väldigt trevligt. Man är less på att inte kunna ta del av någon form av live-kultur för närvarande.
3: I panelen idag Hanna Vagenius, jurist, tidigare ordförande i Centerns ungdomsförbund. Johan Romin, historiker, tidigare tv-journalist. Ulf Dahlsten, gästprofessor, en gång statssekreterare i socialdemokratiska regeringar. Stort tack för idag. Är det några sista ord ni vill säga? Hur det känns inför påsken och framtiden?
1: Framtiden kan bara bli bättre.
3: Det kan inte bli sämre, menar du?
1: Jo, det är klart att det kan. Men som liberal så måste jag försöka se lite ljus på det här. Vi kommer lära oss någonting av den här pandemin också som kommer att göra våra liv bättre i framtiden, det är jag om.
3: Vad säger Ulf från Frankrike?
4: Ja, jag hoppas att, att vi inte får den här utvecklingen mot ett delat samhälle mellan vaccinerade och ovaccinerade som jag börjar ana att de är på väg mot här i Frankrike i Sverige utan att vi kan Hålla ihop om, om, om det här och bli vaccinerad i, i stort sett hela gänget. Det hoppas jag verkligen.
2: Ja, men på det personliga planet så hoppas jag att min mamma får sin dos nummer två. Och att hon och jag ska kunna åka runt i Sverige och kolla på historiska platser. Det är vad jag vill mest av allt.
3: <laughs> låter bra.
2: Stort tack för idag. Tack så mycket. Tack.
3: Och så några ord om det som finns att ta del av på sajten. Öppna upp i takt med vaccinationerna är en text av Roger Svensson från Institutet för näringslivsforskning. Den svenska modellen, mediepodden från Kvartal och från Dagens Arena som den här veckan tar upp offentlighetsprincipen och den osäkerhet om den som tycks finnas. Och också lärdomar av Göran Lamberts omtalade trädgårdspressträff. Eli Gönder skriver om politisk islam i essayen När religionen blev politik och politiken religion. Ja, det här är bara en del av det som Kvartal levererar just nu. Och fredagsintervjun har vi redan samtalat om Niamco Saboni i en timslång intervju ledd av Kvartals Jörgen Wittfeldt. Till sist, nu har vi det här årets första Kvartal bakom oss, alltså tidsperioden. Ni som följer kvartal, texterna eller poddarna eller båda benen- anser förmodligen att vårt innehåll har ett värde. Gissar jag, hoppas jag. Och om ni finner att det är så och har insett att det någonstans finns en finansiering av allt det här- så rekommenderar jag att ni slår in den här internetadressen. www.kvartal.se-gava Vår påskledighet blir mycket kort- påskdagen kommer en krönika och ett nyhetsbrev som vanligt. Krönikan är en gästkrönika och den ska ni läsa eller lyssna på. Den handlar om kultursverige och om politik-Sverige. Nästa vecka kommer en ny redaktion en tipsar. En podd om bra läsning och lyssning från mars månad. Och jag tackar därmed för idag. Jag har hälsningar från Jörgen, Ola, Frida, Maria, Elisabeth och Henrik- som utgör redaktionen för kvartal. Och vi har precis det utrop som ni redan visste. Glad själv och tänk påsk.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig?